0: Olá! Eu sou a professora Maire e está começando mais um podcast cíclico. No episódio passado, a gente falou sobre o golpe da maioridade, sobre os partidos políticos do segundo reinado e sobre a violência e as fraudes nas eleições que aconteceram no ano de 1841. A gente vai dar continuidade falando hoje sobre uma revolução que aconteceu em Pernambuco chamada a Revolução Praieira. Enquanto isso, na província de Pernambuco, a concentração do poder e de riqueza estava na mão de poucas famílias, causando grande insatisfação social. A família Cavalcante, por exemplo, era dona de um terço dos engenhos do Pernambuco. Dessas famílias tradicionais saíram tanto os políticos do Partido Liberal quanto do Partido Conservador, então a gente começa a entender que não existia nenhuma participação popular. Outro frator que descontentava também os pernambucanos era que os portugueses dominavam todo o comércio do varejo e geralmente eles só empregavam os seus próprios parentes nos seus comércios. Nesse contexto, um grupo de liberais formou o Partido da Praia. Ele se chamava assim porque a sede do jornal O Diário Novo ficava na Rua da Praia, no Recife. Outros jornais, como O Repúblico, de Antônio Borges da Fonseca, também exigiam mudanças sociais. Nesse ambiente tenso de disputas políticas entre as oligarquias locais, que são as famílias poderosas de cada localidade, os conservadores subiram ao poder e demitiram 40 funcionários públicos ligados a esse partido os funcionários demitidos recusaram-se a entregar os cargos na polícia e reagiram pegando em armas, dando início, sim, à Revolução Praieira. O motivo imediato da praeira foi, portanto, a disputa de cargos políticos na província de Pernambuco. Era uma luta pelo poder local. A luta começou em Olinda, se estendeu à Paraíba, contando com a participação de diferentes grupos sociais. Então, a gente vê aí pessoas diferentes do que a gente via ali no começo. Nós temos senhores de engenho, comerciantes, militares, trabalhadores temporários, pequenos lavradores, rendeiros e até desempregados. A liderança coube ainda aos senhores do engenho, né? Durante a luta, o jornalista Borges da Fonseca redigiu um manifesto ao mundo, em 1 de janeiro de 1849, que continha as seguintes exigências. Foram cinco exigências. A primeira, voto livre e universal ao povo brasileiro. O segundo, a plena liberdade de comunicar o pensamento por meio da imprensa. Em terceiro, o trabalho como garantia de vida para o cidadão brasileiro. Quarto, o comércio a retalho para cidadãos brasileiros. Comércio a retalho significa comércio varejista, tá? Vendendo ao varejo. E o quinto, a extinção do poder moderador. Comandado por um de seus líderes, o capitão Pedro Ivo da Silveira, os praeiros tentaram conquistar o Recife e, apesar de terem obtido algumas vitórias, foram derrotados pelo Império. Vários líderes praeiros foram mortos e outros foram presos. Eu coloquei para vocês lá no material impresso um, uma tá, do Largo da Boa Vista no ano de 1840 da obra chamada Lembranças de Pernambuco. Como foi falado anteriormente, a praieira foi, antes de tudo, uma disputa pelo poder político local das oligarquias, né, das famílias. Mas não se restringiu apenas a isso. Foi também uma expressão da insatisfação da população livre e pobre que sofria com os custos de vida elevados e o desemprego crescente na província. Dentro de toda essa confusão aqui, a gente vai entender agora qual era o poder do imperador dentro de tudo isso. O poder moderador permitia ao imperador nomear e demitir os presidentes das províncias, dissolver a Câmara de Deputados, nomear senadores e perdoar sentenças de réus condenados ao judiciário. O imperador podia também indicar o presidente do Conselho de Ministros, que foi um cargo criado em 1847 que era equivalente a um chefe de ministérios. Como as eleições eram manipuladas, o imperador acabava conseguindo impor a sua escolha. Portanto, o imperador estava acima dos partidos políticos e os manipulava, promovendo um rodízio entre eles. Ora ele colocava os liberais no poder, ora ele colocava os conservadores. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado de mais um podcast cíclico, bem curtinho, para vocês. Então até semana que vem. Obrigada. Tchau.